0: 정의선 현대차그룹 수석부회장이 곧 현대차의 대표이사를 맡게 된다고 합니다. 그런데 웬일인지 현대차 홍보팀이 조심스러운 분위기입니다. 정의선 수석부회장이 대표이사가 되더라도 총수도 최대의 주주도 아니니까 아직 경영 승계가 이루어지지는 않았다는 것인데요. 저에게 직접 문자로 그렇게 밝혔습니다. 왜 이러는 것일까요? 아마 찜찜한 구석이 있기 때문일 겁니다. 정몽구 회장의 아들 정희선 씨는 자신의 나이 30대 초반이었던 시절, 그러니까 2000년대 초반이었죠. 30억 원 정도의 돈을 현대 글로비스에 출자했습니다. 현대 글로비스는 현대차 그룹이 일감을 몰아준 덕택에 국내 최대 물류회사가 됐고요. 정의선 씨의 30억 원은 그동안의 2조 5천 원이 됐습니다. 2조 5천억, 수익률이 900배에 이릅니다. 정의선 씨가 20년도 안 돼서 본돈 2조 5천억 원이 자신만의 어떤 혁신적인 경영기법을 통해서 일궈낸 돈은 절대 아닙니다. 단지 아버지 잘 만나서 또 적당한 편법이 가능한 나라에서 태어났기 때문에 갖게 된 행운이었습니다. 현대차는 지금까지 정의선씨가 얼마의 증여세를 냈는지 묻는 제 질문에는 답변을 거부했습니다. 세계 최대의 부호 중한 명인 워런 버핏은 자신의 회사를 자녀들에게 물려주지 않은 이유를 이렇게 설명하고 있습니다. 1960년 올림픽에서 아버지가 금메달을 땄다고 해서 그 아들이 20년 뒤인 1980년 올림픽에서 금메달을 딸수 있는 건 아니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 시작합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 3월 13일 수요일 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 보내드립니다. 최근 사회 초년생의 평생 목표가 내집 마련이 될 정도로 내집 마련 정말 어렵습니다. 그런데 정부는 사회 진출을 앞둔 사회 초년생이나 새 출발을 시작하는 실험부부의 주거 마련에 도움을 주고자 시중 시세의 약 60에서 80% 수준으로 임대료를 낮춘 공공임대주택을 공급하고 있습니다. 문제는 직장이나 학교와 가깝고 대중교통 이용이 편리한 곳인 도심의 공공시설 용지를 활용해서 이 주택을 세우려고 하지만 주민들의 반발에 부딪혀서 무산되는 경우가 허다하죠. 젊은 층의 주거 안정을 위한 공공임대주택 이걸 뭐라고 하는지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자를 보내 주시거나 무료입니다. 콩과 마이케이로 보내 주셔도 됩니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권을 보내 드리겠습니다. 최경영의 경제쇼 수요 심화토론 대한민국 최고 전문가들과 경제 이슈에 대해 한걸음 깊이 들어가 봅니다. 여전히 매달 집값이 몇 퍼센트 오르고 내린다 이런 보도 굉장히 많습니다. 그런데 과연 집 이게 부동산일까요? 아니면 집, 홈 우리가 거주하는 곳일까요? 집에 대한 정책, 집을 보는 시각. 무엇이 맞는지 새로운 시각으로 짚어보려고 합니다. 주거복지를 생각한다. 오늘 귀한 토론에 함께하실 분들 먼저 소개해드리겠습니다. 김원동 경실련 부동산 건설 계획 개혁운동 본부장 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까?
0: 이광수 미래세 대우 리서치 센터 연구 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 주거복지, 뭐 서민 주거 안정 이런 이야기는 이제 매 정부마다 합니다. 이게 어떻게 생각하세요? 서민주거안정, 주거복지 이게 뭡니까? 정의를 먼저 하고 시작하죠.
2: 제가 먼저 말씀드리겠습니다. 사실 이 주거복지라는 개념 속에 기본권의 개념이 그동안 들어가 있었고요.
0: 이광수 미래세대우 리서치센터 용원이십니다.
2: 네. 기본적으로 사람들이 의식주 중에서 가장 중요한 집에 살 권리 그걸 또 정부가 보장해줘야 된다. 그런 기본권의 개념에서 이 주거복지가 어, 다루어지고 있습니다. 어 유언이권위원회가 인간의 주거권 보장에 대해서 다음과 같이 정의하는데요. 한번 음, 들어보실 필요가 있습니다. 적절한 주거의 확보는 인간의 자유, 존엄성, 평등 그리고 안전을 위해 필수적이다. 주거권은 인간의 기본적인 권리이며 모든 국가는 자국민의 주거권 보장을 위해 최선을 다해야 된다. 기본적으로 주거복지라는 이런 기본권을 확보하기 위해서 정부라든지 아니면 사회 구성원 자체가 뭔가 해야 되는 일들을 통칭하는 개념으로 일단 이해하고 있습니다.
0: 그 주거복지에 관해서는 또 미래세 대우라는 어떻게 보면 투자회사인데 이쪽에서도 이렇게 확실하게 정의를 내려주시는군요.
2: 어근데 계속 얘기 드리겠지만 전이 부분에 대해서 좀 어, 어 반대 뭐 반론이랄까요 예. 의견을 좀 가지고 있는 게 예. 이, 이러한 어떤 주거복지를 기본권의 개념으로 이해하는 건 과거의 패러다임이라고 저는 생각하고 있습니다
0: 아, 기본권은 아니다 음.
2: 아니다라는 표현보다 확장돼야 된다는 거죠 예. 그래서 주거복지 개념이 기본권을 넘어서 삶의 질과 그리고 분배 그리고 사회정책 차원에서도 다시 한번 고려가 돼야 된다 예를 들면 어, 집만 뭐 사, 주면 되는 거 아니냐 이런 차원의접근에서 좋은 집을 주고 그리고 음. 어, 국가가 살만하고 쾌락한 집을 제공해 줄 의무까지도 포함되지 않느냐 그런 차원에서 전인 어, 이런 주거복지 개념을 좀더 어, 의미를 좀 확대해석하고 싶습니다 훨씬
0: 더 높은 차원의 주거복지권을 말씀을 해주셨는데요 김원동 본부장께서는 어떻게 생각하십니까 김원동 경실련 부동산건설개혁운동본부장이십니다.
1: 제 호칭에서도 보다시피 어, 요람에서 무덤까지 직걱정 없는 나라 또는 주거복지라는 게 태어나서부터 죽을 때까지 필요한 공간이 방이거나 집입니다. 그 집을 본인이 스스로 확보할 수도 있지만 본인이 스스로 확보할 수 없는 계층이 반드시 존재하기 때문에 국가가 이 부분을 책임져야 한다. 그것이 주거기본권이기도 하고 헌법에 명시된 주거권이기도 한 겁니다. 그런데 문제는 지금 우리가 말하고 있는 또는 정부가 발표하고 있는 주거복지란 포장만 주거복지일 뿐이지 내용을 들어보면주택 공급, 분양, 거래 뭐 이런 쪽에만 포커스가 맞춰져 있지 고 실질적인 주거복지 정책은 다 빠져 있다. 그 이유가 바로 실질적인 어, 주거복지
0: 정책은 뭔가요?
1: 이 주거복지를 달성하려면 주택정책을 다루는 부처가 복지부가 돼야 되는데 주택정책을 다루는 부처가 토건부, 국토부 과거의 건설교통부 예, 개발하는 예. 공급하는 이런데 포커스를 주안점을 둔그 부처가 이거를 맡고 있다는 것 자체가 주거 복지를 거론할 수 없는 그런 거라고 볼수 있습니다.
0: 주로 건설 산업의 이익을 대변할 수밖에 없는 예. 그러니까 음. 건설 산업 쪽에 있는 부서가 이 주거 복지, 서민 주거 안정을 담당하다 보니까 그 그가... 복지 정책에는 거의 신경을 쓰지 못하고 있다. 도시와
1: 주택을 예? 땅과 집을 예. 이윤 추구의 수단으로 활용할 수밖에 없는 부처에서 음. 또 이익을 추구하는 집단에게 유리하게 할 수밖에 없는 부처에서 정책을 다루다 보니까 결국은 이 주택이 이윤 추구의 수단이 되고 그래서 경기 부양을 시킨다거나 경제 성장을 높인다거나 이런 쪽에만 정책이 맞춰져 있을 뿐이지 서민들의 실제 필요한 주거복지에는 전혀 도움이 되지 않고 있다.
0: 상당히 신선한 주장이십니다. 그러니까 관련 담당 부처 자체가 근본적으로 문제가 있다. 그리고 그렇게 어 관련 부처를 나눠둔 이 제도 자체가 문제가 있다 이런 말씀이신데 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 본부장님께서 말씀하신 게 사실 문제가 있습니다 그런데 저는 현실적인 한계가 좀 있었다 네. 왜냐하면 기본적으로 대한민국 우리나라에서 공공임대주택 특히 이런 공공이 분양하는 주택 그리고 주거복지를 이룰 만한 아파트 내지 주택이 현저하게 부족한 상황입니다 음. 그러면 일단 그 문제를 풀기 위해서 양적으로 한번 접근해 볼 필요가 있었던 거죠 네. 그래서 기본적으로 임대, 임대주택이라든지 임대 공공주택을 많이 늘려놓고 나서 이제 정책적 유연성이 생기니까 그런 측면에서 정부에서도 국토부라든지 이렇게 짓는 게더 중요했던 그런 상황입니다. 실제로 주거복지 개념이 도입된 게 노무현 대통령 때부터라고 저는 생각하는데요. 네. 그때부터 250만 호 공급이라든가 이런 정책을 통해서 양적으로 일단 어, 접근을 합니다. 그런 게 불가피한 측면이 좀 있었다. 다시 말씀드리지만 양적으로 부족한 상황에서 양적인 보충이 일단 이루어져야 된다. 그래서 그동안 이제 물론 변화 대학의 당위성은 인정하지만 지금 뭐 그런 뭐 현실적인 한계가 좀 있었지 않느냐 생각을 해봅니다.
0: 우리나라의 그 급격한 산업화 도시화 그리고 인구가 급격하게 증가하고 서울 수도권으로 집중됐었잖아요. 그 상황에서 집을 많이 지을 수밖에 없었고 주거 문제가 발생할 수밖에 없었다는 그런 역사적인 이유를 지금
1: 설명을. 아, 저는 그 부분에 대해서 굉장히 생각이 다른데 박정희 정부가 주택을 공급하고 나서 토지가 없으니까 경기도로 나갔죠. 경기도에 나가서 5대 신도시를 건설하고 200만 원을 공급합니다. 주택 문제가 심각하지 않았는데 그 신도시를 건설하고 뭐 200만 원 건설할 필요가 없었던
0: 거 아니에요? 주택, 그렇, 그러면?
1: 공급은 부족했죠. 예. 주택 보급률이 70% 밖에 안 됐기 예. 때문에. 예. 하지만 주택 가격 정책을 잘수 없기 때문에 예. 토지공개념 3법과 주택 가격 정책을 새로 공급하는 주택이 기존 주택의 60% 정도 되는 가격으로 꾸준히 주, 정부가 공격 공급을 하는 바람에 음. 주택가격 상승이 2000년까지는 거의 없었어요.
0: 완만했다. 예. 상승률이. 그렇죠. 예.
1: 그런데 2000년 이후. 예. 그러면 2000년 이후에 무슨 일이 있었길래 이렇게 집값이 4, 5배가 뛰었느냐. 예. 그런 문제는 음. 이 정확하게 짚어볼 필요가 있는데 음. 그 부분에서는 제대로 된그 분석이 나오질 않아서 네. 일반 시민들은 무슨 일 때문에 이렇게 집값이 폭등을 하고 있고 최근
0: 20년의 네. 문제다 이런 그렇죠. 이야기를 하시는군요. 네. 어떻게 생각하십니까?
2: 과거에 그렇게 아파트를 공급하고 신도시를 개발할 때 이제 선분양을 하는데요. 그 돈으로 인프라를 구축하고 어, 주택 공급을 늘립니다. 그러면서 사실 이름만 공공주택이었지 다 분양을 하거든요. 개인들한테. 그렇죠. 그래서 결국엔 거래가 이루어지면서 아파트 가격이 이제 변하고 집값이 변한 건데, 예. 보무장이 말씀하신 것처럼 2000년대 이후부터 아파트 가격이 올랐다고 하는데, 사실 부동산 중심이 2000년대 이, 이전에는 토지였습니다. 예, 그러니까 땅이었죠. 그렇죠. 예. 그러니까 예를 들어서 강남에 분양된 게뭐 5년밖에 안 되는데, 강남의 가격 추세를 이루어질 수 없잖아요. 예. 그래서 저희가 객관적으로 이걸 비교할 수 없다고 저는 일단 판단하고 있고, 예. 단지 투자의 대상이 투기의 대상이 바뀐 거다 음. 어, 일단 제가 말씀드리고 싶은 거는 총괄적으로 한국이 이름은 공공주택이었고 사실 압구정정 현대아파트들 심지어 한강 매립해서 만들어졌는데 다 분양합니다 개인들한테 그러니까 공공이 공공주택으로서의 역할을 제대로 한 공공주택이 사실 없었던 거죠. 그래서 절대적으로 부족했고 이런 공급을 늘리기 위한 수단에서 양쪽 공급 정책을 많이 나왔다. 예. 그러니까 저는 정책의 특수성을 좀 이해하자는 거지 거기에 뭐 찬성하거나 동의하자는 건 아니고요. 예. 그런 불가피한 과정 속에서 어 이제 서두에 얘기한 것처럼 공급 위주의 이런 주거복지 예. 정책이 나올 수밖에 없는 환경이었지 않느냐 음. 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 그 최근 이야기로 좀 해보죠. 그 문재인 정부 들어서 이제 오년 계획의 주거 복지 로드맵을 한1년4 개월 전에 발표를 했습니다. 이것도 역시 뭐 지난 정부하고 비슷하게 청년 신혼 부부 중심의 어떤 주거 복지 후불 장제 같은 이야기를 하고 있는데요. 이런 주거 복지 로드맵 매번 정부가 바뀔 때마다 뭐 비슷한 정책들이 나오고 있습니다만은 왜잘안 되는 겁니까?
1: 그. 그러니까 우선 문재인 정부는 네? 문재인 정부가 출범한 2017년 5월달부터 출범과 동시에 집값이 폭등을 합니다. 네? 그 원인이 이 도시재생 뉴딜에 1년에 10조씩 5년 동안 50조의 돈을 쏟아붓는다고 하니까 음. 낡고 재개발 재건축 뉴타운조차 되지 않는 동네에 집값이 폭등을 하기 시작해서 음. 이 처음부터 제정신을 차리지 못할 정도로 집값이 폭등을 했죠. 그그 폭등하니까 했죠. 어. 내놓은 정책이 뭐냐 하면 주거복지 로드맵입니다. 예. 그 내용을 보면 10가지 백화점식으로 청년, 신혼, 고령 저소득층에다가 무주택 서민들에게 뭐 100만 호의 공공주택을 공급한다고 하는데 음, 음. 여기 내용을 들여다보면 문의만 공공이지 예. 내용은 전부 분양이거나 아니면 민간을 통해서 공급하는 정책입니다. 과거 정부만도 못한 정책들을 내놓은 거죠. 혹평을 하시네요. 예, 예. 그렇습니다. 그래서 (웃음) 그래서 그 결과가 집값 상승으로 계속 이어져서 2018년 1년 내내 거의 집값이 폭등을 했습니다.
2: 요즘은 조금 잡혔죠.
1: 그것이 2018년 9월
2: 대출 규제 하나,
1: 대출 규제 하나로 지금 집값이 상 조금 안정된 상태라는 것이 아니라 거래가 중단된 상태다. 거래만 중단된 상태죠. 시장을 키기, 보는
0: 그렇죠. 시각은
1: 그렇게 보셨습니다. 네. 그래가지고 결국 문재인 정부에서는 주거 복지를 얘기할 만한 게 아무도 것 없었고 음. 주거 복지라는 건 집이 없는 사람들에게 집을 얻어 얻을 수 있는 돈을 지급하거나 네. 또는 주 집이 없는 사람들에게 집을 하나 마련할 기회를 제공하거나 음. 아예 집을 마련할 수 없는 사람에게는 집을 음. 한채 빌려주거나 예. 이세 가지 중에 하나를 해야 되는 것이 주거복지 정책인데 예. 이세 가지를 제대로 하고 있는 게한 가지도 없는데 기존 집주인들이나 집 소유주들 입장에서 봤을 땐그
0: 반자본주의적인 정책 아니냐 이렇게 이야기할 수도 있을 것 같은데 뭐 집을 준다거나 굉장히 낮은 가격에 준다 정부가 지어서 이런 말씀을 하시는 건데 이광수 영호께서는 어떻게 생각하십니까?
2: 그 현대 정부 어느 정부도 네. 그 자본주의라든지 그 가격 위주의 정책만 할 수는 없는 거고요. 네. 당연히 복지 차원의 그리고 분배 차원의 정책이 필요합니다. 그래서 어, 전 세계 어떤 정부도 그런 임대 주택이라든가 공공 임대 주택의 정책을 또 갖고 있고 심지어 그 임대료를 보존해주는 바우처제도 가지고 있거든요. 예, 그래서 그렇죠. 전그 부분에 대한 당위성에 대해서는 뭐 어. 어, 당연히 동의를 하고요. 예. 문제는 어, 주거복지 문재인 정부의 주거복지에서 어, 이제 가장 큰 문제는 어, 양 위주의 접근이 지속되고 있다는 겁니다. 아, 그러니까
0: 지난 정부와 다를 바가 없다.
2: 그렇죠. 예. 이, 이번에. 그 주거복지 로드맵에서도 제가 이걸 가져왔는데 네. 헤드라인 자체가 주택 100만호 공급 계획입니다. 예. 그러니까 뭐냐면 나 100만호 공급할게. 집 사지 말고 걱정하지 마. 가만히 있어. 뭐 이런 음. 거거든요. 그 네. 근데 전 여기에 앞으로의 시대 변화라든가 그리고 주거복지의 그런 개념 자체가 좀 달라져야 된다. 무슨 얘기냐면 양 플러스 질이 돼야 됩니다. 무슨 얘기냐면 쉽게 말해서 제가 또 증가하고 있으니까요, 요새. 그렇습니다. 쉽게 말해서 제가 그 아주 새벽 일찍에 출근하는데. 어, 버스를 타고 출근하는데 새벽 첫 차에 사람들이 꽉 차서 옵니다 충격적인 거죠 왜냐하면 그러니까 제가 경기도에 사는데 예. 이유는 뭐냐면 그러니까 대부분 일용직 근로자든지 청소하는 분들이 아침에 일찍 출근할 수밖에 없는 거죠 외곽으로 밀려났기 때문에 근데 지금 정부가 하고 있는 백만호주택의 대부분이 경기도 외곽권이 많고 일자리가 있는 서울의 도심지라든가 이런 부분에는 몇백 가구에 지나지 않습니다 예. 무슨 얘기냐면 단순하게 양공급의 정책을 하다 보니까 땅을 확보가 쉽고 그리고 빨리 양을 확보할 수 있는 그리고 거리 한고 상관없이 그런 지역에 공공임대주택이나 공공임대가 이루어지고 있다는 겁니다. 그래서 음. 이런 차원의 반성은 필요하다. 그런데 음. 재미난 건 지금 문재인 정부가 현재 들어서서 2018년도에 공공임대주택을 14만 8천 가구 정도 공급했는데요. 네. 역대 어느 정도 어느 정보보다 많은 임대 주택을 공급한 건 사실입니다. 아, 이런 부분에서 아시는 공적 그러니까 공은 좀 인정해 줘야 된다. 음. 열심히 노력하고 있다. 음. 그런데 좀 이런 어떤 접근의 방식 음. 그리고 질을 확보하는 노력들은 좀 배가가 돼야 되지 않을까라는 생각을 좀해 봅니다.
1: 저는 좀 생각이 또 다른 것이 예. 지금 말씀하신 14만 8천 가구가 예. 구체적으로 뭘 공급했다는 건지 예. 분양을 받았다는 건지 앞으로 분양을 해줄 거라는 건지 앞으로 입주할 예정이라든지 이런 거를 분명하고 이것이 만약에 입주된 걸 기준으로 했다면 과거 정부에서 했기 때문에 입주를 한 거지 문재인 정부가 들어와서 지금 1년 반 동안 아파트를 짓는데 3년이 걸리고 (웃음) 땅 사는데 2년이 걸려서 5년이 걸리는데 5년 동안 내가 보기에 임기 중에 아무것도 할수 없는 그런 정부가 14만 8천 가구를 공급했다고 말을 하는 것은 과거 정부가 한 거지 이게 자기가 한게 아무것도 아니에요 더더군다나 어떤 정권이든 5년밖에 안 되는 그 임기 5년짜리 정부는 지금 말씀하신 대로 경기도에 가서 땅을 사가지고 용지를 사서 아파트를 지어서 첫 번째 입주를 하려면 자기 임기 끝나야 첫 번째 입주가 가능한 겁니다 과거 정부가 한게 아니라면 근데
0: 정부가 어떻게 할수
1: 없는 것도 있지 않습니까? 부동산 시장이라는
0: 게. 기존 시장이라는 것도 있고, 네. 어떤 뭐 역사성이라는 것도 있고. 그래서 정부도 한계가 있을 수밖에 없는데, 정부한테 계속 이거를 뭐 부동산 시장과 관련해서 공공주택을 어떻게 어떻게 해야 된다. 이게 상당히 무리한 요구 같다라는 생각도 들기도 합니다.
1: 그습니다 저는 그렇게 네. 생각합니다. 정부가 해야 할 기본 입장이 뭐냐면, 네. 논밭 임야. 그린벨트에 네. 강제 수용권을 가지고 있습니다. 정부는. 음. 토지 강제 수용권과 네. 또 하나는 독점 개발권을 가지고 있습니다. 독점 개발권. 네. 민간은 할 수가 없는 겁니다. 네. 그다음에 용도 변경권을 가지고 있습니다. 네. 나무를 심거나 바, 저 쌀을 심는 곳에다가 네. 아파트를 심을 수 있는 용도 변경권이라는 엄청난 3대 특권을 가지고 있는 게 정부와 공기업인데 네. 그 3대 특권을 이용해서 확보된 땅을 예? 땅의 80%를 전부 민간건설업자한테 재비뽑기 방식으로 싸게 준다는 거예요. 싸게 주고 민간건설회사가 장사를 할수 있도록. 민간건설회사가 아무리 높은 분양가로 공급을 해도 음. 제대로 통제도 못하고 음. 또 짓기도 전에 팔게 하고. 음. 그래서 그러니까 결국은 땅을 확보해서 음. 어렵게 확보된 땅을. 건설회사 배불리는 데만 활용하고 있다는 거예요. 네, 제 말씀은 그렇게 모든 정부가 그렇게 산업정책과 부동산정책을 펴왔는데. 펴왔고 문재인 정부도 역시 마찬가지 정책을 발표를 했죠. 3기 신도시에 음. 아파트를 그런 방식으로 공급하겠다. 그럼 뭐 음. 그 결국은 그 공급되는 것은 다음 정권이 내서 아파트를 입주할 건데. 음. 그래서 이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 되느냐. 예. 지금 우리나라엔 주택이 국세청으로부터 받은 받은 자료를 작년 국정감사 때 받은 자료를 보면 2,320만 채의 집이 있습니다. 2,320만 채. 그다음에 가구로 하면 1인 가구를 포함해서 2,020만 가구가 있어요. 2,020만 가구. 그런데 집이 2,300만 개가 있는데 국토부는 1,900만 채 밖에 없다고 해요. 통계청과. 국세청은 2,300만 채에서 세금을 받고 있는데 숫자가 다르네요 네, 다르죠. 예, 다르죠 또 하나 숫자가 다르다는 게또 문제고 예. 집을 가진 사람은 1120만 가구가 집을 가지고 있습니다 예. 그러니까 집을 더 가지고 있는 사람이 한 천만 가구 정도 천만 되는. 채를 가지고 있어요 그러네요. 그러면 아무리 신도시를 건설하고 그 다음에 주택 공급을 늘리고 분양을 늘려봐야 집 가진 사람이 자꾸 집을 사재기 해버리니까 주택 보급률 또는 자가 보유율이 줄어들지 않는 거예요. 이게. 투기를 막지 않으면. 그렇죠. 불가능하다. 문재인 정부에서도 가장 실패한 정책이 뭐냐 하면, 임대주, 임대 등록 활성화 방안이라는 걸 발표해가지고 집 가진 사람이 집을 더 갖게 만들었어요. 그래서 저희가 분석을 해보니까 지난 10년 동안 주택을 사들인 상위 1%가 10년 전에는 40만 명이 이 집을 세 채씩 가져서 이 가지고 있었는데 네. 지금은 4 0만 명이 집을 세 채씩 아, 가지고 있었다 14만 명이
0: 십사만 예. 명이
1: 예. 결국은 지금은 여섯 채로 늘어 가지고 십사만 명이 일곱 여섯 육점칠 채로 백만 채를 가지고 있더라고요
0: 그러니까 1 0년 전에는 1사만 명이 세 채씩 가지고 있었다가 예. 지금은 그 사람들이 요 빠져나간 7체로. 사람도 있겠지만
1: 그 비슷한 수자가 6.7채를 가지고 있었다. 네. 거의 두 배로 늘어난 거죠. 그러네요. 그러니까 네. 근데 더 문제는 작년 재작년 사이에 네. 임대주택에 네. 여러 가지 특혜를 주는 정책이 발표된 이후에. 네. 이런 현상이 더 심해졌다는 겁니다. 그래서 그러니까 정부가
0: 제대로 투기 세력을 막지 못하고 있다.
1: 오히려 투기를 조장하라한 꼴이 돼버린 거죠.
0: 김원동 본부장의 예. 주장은 그런 것이고요. 이광수 연구는 어떻게 생각하십니까?
2: 예, 본부장님 말씀이 예. 예, 맞습니다. 현황 파악이 맞고. 일단 예. 제가 이제 하나, 하나 체크해 드리고 싶은 건 아까 이제 문제 말씀을 하신 14만 예. 8천 가구의 준공 기준은 맞는데 예. 그 중에서 기존 주택을 임차해 재임대하는 전세임대 주택이 한 6만 가구 정도 되고, 음. 그다음에 기존 주택을 매입해 공급하는 매임대 입 주택 한 음. 2만 가구 정도 돼서 음. 어 문재인 정부가 어쨌든 공공임대 주택을 늘리기 위한 노력들을 하고 있다는 거, 한, 우리는 인정해줄 필요가. 제가 뭐 정부의 네. 홍보 담당자는 아니지만 14만 8천 네.
0: 가구가 네. 허수가 아니고 실수다. 그니까 실제 이, 이 정부에서 네. 이
2: 정부에서. 음. 한 그런 성과가 포함돼 있다는 거죠. 음, 물론 뭐 네, 중공한 네. 것도 그게
1: 있지만, 이게 음. 공공이 보유한 주택을 보유 확보한 게 아니고 무늬만 음. 임대라는 겁니다. 공공 어? 뭐 전세금 이자 조금 지원해준 걸 공공 무슨 지원 주택이라고 하고 예. 이름만 공공 주택이지 실질적으로 그 소비자에게는 별 도움도 되지 않는. 그런 주택의 수만 자꾸 늘렸다고 하는 것이 문제라는 거죠. 그러니까
0: 공공주택에 대한 정의가 약간씩 다르신 것 같아요. 그러니까 예. 공공주택이라고 하면.
1: 이자 1, 2%를 빌려준 걸 가지고 예. 그걸 공공지원주택이다 그고 공공주택이라고 하고 예. 그렇게 하는 거는 예. 그 공공주택 숫자를 분리, 부풀리기 위해서 꼼수를 쓴다고 볼 수도 있겠죠. 모든 정보가 그랬던 거아닌가까아닙이 예. 그, 숫자는 그, 그렇지 정보가 않습니까? 정보가 박근혜 정부에서부터 이런 용어가 생겼습니다. 아 그래요? 예. 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 그전에는 그런, 정, 그런 요 자체가 없었어요.
0: 예. 이 지금 저희가 공공주택 이야기를 하고 있고 이제 주거 복지 이야기를 하고 있는데 다른 유럽에서는 70% 이상이 뭐 집을 사지 않고 공공주택을 굉장히 선호한다라고 하지만 우리 같은 경우는 아파트 소유를 굉장히 인생의 어떤 목표처럼 생각을 하고 있고 자산의 차이도 굉장히 크게 나고 있잖아요. 아파트를 소유하고 있는 사람과 그렇지 않은 사람끼리의 그래서 부동산이 어떤 투자의 대상처럼 여겨진 게 지금 수십 년이 되다 보니까 공공 주택이 마치 못 사는 사람들의 주택처럼 돼 버렸단 말이죠. 그런 어떤 문화적인 어, 차이도 있을 것 같습니다. 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 목동 신시가지라는 데는 그 소셜 믹스라고 해가지고 그한 아파트에 대형 평형과 소형 평형을 섞어서 그 공급을 했어요. 그 전두환 정부 때. 예. 근데도 아파트가 미분양되기도 했지만 예. 그 아파트 하나에 가, 같이 살면 되는 겁니다. 예. 임대주택에 대한 용어를 우리가 좀 정의할 필요가 있는 것이 음. 임대주택이라는 건 남한테 집을 빌려주고 빌려서 사는 걸 임대주택이라고 하는데 예. 타워팰리스나 아이파크도 3 40%가 전세를 살거나 월세를 사는 사람들이 살고 있는 집이거든요. 아그런데서는 임대주택이죠. 그런데도 예. 그거를 임대주택이라고 부르지 않고 예. 그런 건 그냥 이 호칭을 부릅니다. 그런데 예. 공공주택은 공공주택은 국가가 가지고 있으니까 당연히 국가가 누구인가 빌려줘야 되는 건데 예. 그 빌려주는 대상이 시민인데 그걸 음. 공공임대주택이라고 부르는 것 자체가 잘못됐다. 음. 공공주택은 그냥 공공이 가지고 있는 주택. 공공이 가지고 있으면 무엇 때문에 갖고 있겠습니까? 음. 국민들을 위해서 가지고 있는 것이고 그것은 당연히 국민들 것이고, 국민들 것이고 재산이 국민들 건데 음. 자기 집을 자기가 가서 사는 건데 빌리는 음. 게 아니죠. 그건 임대주택이 아니라 공공주택입니다 공공소유주택 공공주택 음. 국가주택 이렇게 부르고 사회주택 이렇게 불러야지 지금 우리는 호칭부터 잘못돼서 그 호칭이 마치 서민들이 사는 동네 못 사는 사람만 모여있는 동네 이런 식으로 분류가 돼가지고 그런 호칭부터 정리가 될 필요가 있다고 생각합니다
0: 이공수 요구는 어떻게 생각하세요
1: <웃음> 일단
2: 유럽은 음. 대한민국 우리나라와 좀 다른 측면이 있는데요 자가 비율이 높고 예. 공공 비율, 좀 공공주택 비율, 공공 비율 말씀에 본부장님이 말씀하신 것처럼 국가가 보유한 주택수가 상당합니다 예. 프랑스가 한 17% 정도 되고요 예. 영국이 한 18% 그러니까 예. 거의 20% 정도가 국가가 소유하고 임대하고 음. 그리고 이런 어, 주거복지를 위해 사용되고 있다는 거죠 음. 당국은 6% 정도 수준이기 때문에 현저히 음. 부족하다. 음. 제가 얘기하고 싶은 건 그런데 음. 이런 근본적인 한계를 어, 뛰어넘을 수 없습니다.
0: 뛰어넘을 어, 수 없다. 네, 그러니까
2: 예. 저희가 현실적인 한계를 인정해야 되죠. 왜냐면 그러니까, 수십
0: 년 동안 누적된 결과물이기 그러니까, 가, 때문에.
2: 갑자기 문재인 정부한테 음. 이거밖에안 돼. 공공주택 많이 증가해. 음. 많이 해. 음. 도저히 안 된다는 거죠. 네. 전 그래서. 이런 부분에 대한 현실적 대안 그리고 음. 우리나라만이 가질 수 있는 방법을 대해서 고민해야 된다 음. 그런 생각을 좀 해보는 겁니다. 그러니까 저는 이걸 학물적으로 논의하고 그리고 예를 들어서 당위론적으로 접근하면 사실 해결책이 없는 거죠. 음. 그래서 저는 역대 정권의 이런 주거복지 정책이 다 실패했다고 생각합니다. 왜냐하면 전부 다 그렇게 이상적인 론만 제기했거든요. 100만 원 공급하겠다. 80만 원 공급하겠다. 그런데 그러니까 보무장 말씀을 들어보면 제가 조금 이렇게 잘못 이해한 것 있겠지만 그렇게 양적으로 그러니까 많이 공급한다는 거에 초점이 좀 맞춰지신 것 같아요. 그런데 지금까지 한계는 명백하게 저희가 한계로 인식하고 지금부터 뭔가 해결점을 찾아야 된다는 거죠. 그런 측면에서는 사실은 유럽하고도 달라야 되고 미국하고도 달라야 되고 우리나라 방식의 어떤 지금의 부동산 시장에서 가질 수 있는 주거복지를 확보하고 그리고 저소득층의 주거의 질을 확보하는 차원의 어떤 새로운 정책적 대안이 필요하지 않을까 생각을 좀 해봅니다.
0: 현실적 대안을 논의하기에 앞서서 오늘의 돌발 경제 퀴즈 먼저 좀 다시 한번 보내드리겠습니다. 최근 사회 초년생의 평생 목표가 내집 마련 정말 힘들게 됐습니다. 그래서 정부가 시중 시세의 60%에서 80% 수준으로 임대료를 낮춘 공공임대주택을 공급하고 있습니다. 젊은 층의 주거 안정을 위한 공공임대주택, 이걸 뭐라고 할까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자를 보내주시거나 무료인 콩! 마이케이로 보내주시기 바랍니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 현실적 대안, 지금 현실적 대안 가지고 이야기를 앞으로 는 집중적으로 해야 될 텐데요. 한 10분 정도밖에 남지 않아서 예. 현실적 대안이 이게 너무 레디컬하다, 너무 급진적이다.
1: 김원동 본부장께서 말씀하신 것들. 아닙니다. 제가 현실적 예? 대안을 아직 얘기를 안 했는데, 예? 어 제가 저희가 주장을 하는 게첫 예? 번째 어 건물만 분양을 해라. 건물만 분양해라. 아 건물만 분양을 해라. 그러면 땅은 국가나 예. 지방자치단체에서 그가 가지고 있고. 그러니까 서울 제가 그 사회 주택을 공급하기 위해서 예? 그 서울시가 가지고 있는 땅을 강남에 있는 땅을 빌려서 건물만. 분양을 하면 얼마에 분양할 수 있을까 음. 하고 계산을 해보니까 20평짜리 아파트를 강남에 1억에 공급을 할수 있는 거예요. 1억? 1억. 20평 1억? 그중에 이 융자를 7천만 원을 해줘서 자기 돈이 한 3천만 원이면 강남에 20평짜리 아파트를 살수 있게 있더라고요. 강남에 그런, 강남에. 땅이, 강남에 그런 땅이 있어요? 있습니다. 서울시도 지금 시범적으로 마천지구에 건물만 분양하는 거를 해보겠다고 최근 들어서 발표를 했고 아 그렇군요. 그 다음에 서울 의료원 부지라고 있어요. 강남에 가면 마천지구에 그러니까 아파트를 그런 식으로 그렇죠. 그 다음에 이미 음. 2010년에 우리가 잘 알고 있지 못하지만 이명박 대통령 때 강남과 서초동에 그린벨트 안에 이 550만 원 20평짜리 아파트 1억 1000만 원의 건물을 분양을 했어요. 그때그 이름이
0: 뭐였습니까 그게?
1: 강남 뭐 브리지힐 또뭐 뭐 서초 마. 무슨 이렇게 외국 업체 예. 기업 이름 같은 걸 붙여놔가지고 예. 그런데 거기 가보시면 예. 지금도 제가 거기를 한 17번 갔습니다. 예. 17번 가서 아, 이게 정말 좋구나. 그게 바로 유럽과 싱가포르 방식입니다. 싱가포르나 유럽에서는 건물만 팔아요. 그리고 그거이 토지를 50년 50년에서 100년간 사용할 수 있게 해줍니다. 즉 100년 주택을 공급하는 거죠. 음. 100년 동안 안심하고 당신이 당 당신 주인처럼 이 건물을 사용하시오. 그걸 또시가포 같은 데서는 매매도 합니다. 즉 강남이나 지금 신도시에 건물만 분양을 했다면 예. 정부나 공기업은 땅값이 올라서 굉장히 부자가 됐을 것이고 그다음에 건물만 산이 소비자들은 예. 직곡종 없이 예. 평생 살수 있다. 평생 살수 있을 분도로 자기가 다른 사람하고 얼마든지 거래를 할수 있다. 거래를 할수 있고 음. 이렇게 가능한 거예요. 음. 그래서 그 정책을 이명박 정부가 150만호의 보금자리 주택을 공급한다고 토지를 확보했어요. 근데 겨우 분양한 것도 굉장히 싸 낮게 분양을 해서 그때 당시에 그 이명박 정부에서는 5년 동안 미분양 아파트가 100만 채가 생길 정도로 그 집값이 하락을 했죠. 그런데 예. 집값이 하락하면 언론이 보도를 잘안 합니다. 집값 하락한다는 기쁜 소식을. 예. 지금도 최근에. 별로 기쁘지 않으니까요. 그분들 그, 그,
0: 그 입장에서. 지금 금년
1: 예. 2월까지 달약 예. 5개월 동안 집값이 계속 떨어지고 있는데. 예. 언론사들은 이게 기쁜 소식이 아니라서 그런지 모르지만 방송이나 이 언론이 예. 이 기쁜 소식을 서민들에게 전달을 안 해요. 음. 어디 오를 때는 어디에 뭐 천만 원, 이천만 원만 올라도 올랐다는 소식을 <웃음> 매일같이 보도를 하는데 예. 떨어질 때는 보도를 안 해요. 그 떨어질 때의 보도량과 오를 때의 보도량을 한번 체크해 보시면 예. 알수 있을 겁니다.
0: 잠깐만요. 여기에서 좀 정리를 하면 그린벨트 강남이든 어디든 간에 정부나 지방자치단체가 가지고 있는 땅, 그린벨트까지 포함해서 이거를 정부나 지방자치단체가 소유권은 그대로 갖고 그리고 아파트나 건물만 지어서 그 건물에 관한 것만 돈을 받자. 그래서 분양을 하자.
1: 그러면 훨씬 더 가격이 싸질 수 있다. 훨씬이 아니라 지금 가격의 절반 이하 30%가 가격으로 집을 살살 수가 있습니다. 시장에는 엄청난 타격을 줄것 같은데 그렇죠. 지금 저는 아까도 그 우리나라는 집을 가진 사람이 천만 채를 더 가지고 있다고 했는데 네. 네. 집값이 지금 상태에서 대출 규제에다가 금리에다가 또는 분양하는 방식을 지금처럼 획기적으로 바꾸면 네. 집값이 주변 시세의 절반 값으로 계속해서 분양이 되면 가격이 하락할 것이고 이 사람들이 한 500만 채가 시장에 나오면 살 사람이 없어서 500만 가구 정도를 국가가 사들여가지고 그 500만 채를 공공주택으로 만들어서 500만 가구를 집 없는 소민들에게 저렴한 가격으로 임대를 50년, 100년씩 준다면 이 주택 문제는 순식간에 해결할 수 있는 것이고 가볍게 해결할 수 있는 문제인데
0: 네, 알겠습니다. 이 시장의 교란 요인으로 작용할 때이 그대로 시행을 한다면 어떻게 생각하세요, 이원수 형은?
2: 부장님 저도 그렇게 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 근런데 아, 제가 계속 문제 제기를 하고 싶은 건 네. 아, 현실적인 그러니까 저기 현실적으로 자꾸 변명으로 들리는데요. 그렇게 안 해왔는데 그렇게 할 수는 없고요. 그리고 그러니까 그렇게 되면 현실 경제나든지 주택 시장의 위치 영향이 굉장히 클 겁니다. 네. 어, 저희가 단순하게 집을 싸는 게, 싸게 사는 게 문제가 아니고 예를 들어서 최근 2018년도에 집을 가장 많이 산 세대가 50대 이상입니다. 비중이 늘어났는데요.
0: 그렇죠. 예.
2: 이유는 뭐냐면 그만큼 사실은 그 동안 그러니까 이런 세대가 노후에 사실 준비가 안된 세대들이 지금 아파트를 많이 갖고 있는데 집값이 엄청나게 떨어진다. 그거는 음. 사실 우리나라 매크로 그러니까 거시경제에 크게 타격을 미칠 수 있거든요. 음, 그렇죠.
0: 예. 그러니까
2: 저는 예를 들어서 좀 이런, 그러니까 현실적인 대안이라는 게, 그러니까 좀 작지만 실제로 음. 적용 가능한, 그리고 꼭 말씀드리고 싶건 부동산은 사이클을 만들거든요. 네.
0: 순환이 되죠. 그렇습니다.
2: 항상 좋지도 않고 항상 또 나쁘지도 않죠. 네. 그래서 현실적인 그런 방법이나 이런 것들은 그런 변화 과정을 읽으면서 정부가 정책을 잘 이뤄내면 됩니다. 음. 예를 들어서 가장 안타까운 건 정부의 이런 주거복지 차원에서 실기를 한 기간이 사실 이명박 박근혜 정부 때였습니다. 음. 부동산 시장이 안 좋을 때 정부가 적극적으로 부동산 개발이라든지 정부 주도 개발 사업을 통해서 음. 이런 아파트 공급을 늘리고 이런 사업을 했다면 경기 방어도 됐고 의미 있는 사업이 됐을 거예요. 음. 사실 지금 문재인 정부가 기본적으로 현실적 한계를 갖고 있죠. 왜냐하면 뭔가를 하고 싶어도 부동산의 시장에 타격 영향을 준단 말이에요. 그래서 실제로 공급을 늘리고 싶고 그린벨트 개발하고 싶어도 항상 이게 걸림돌이 된다는 거죠. 음. 뭐, 예를 드렸지만, 저는 우리가 어떤 문제 제기를 하고 해결정 방법을 할 때, 이렇게 좀 음. 어, 거시적인 문제도 좀 고민하실 필요가 있고 생각할 필요가 있다. 그래서 이제 제가 제시한 게한세 가지 정도 예. 되는데요. 예. 첫 번째가, 물론 과격하게 들릴지도 모르겠지만, 어, 우리나라 지금 노후주택이 굉장히 많이 증가하고 있고, 특히 예. 고고층에 재건축 아파트들이 굉장히 많습니다. 그런데 네. 앞으로 부동산 시장이 안 좋아지면 이런 노후주택들이 타격을 크게 입을 거예요. 이미 네. 강남을 중심으로 해서 재건축 노후아파트들이 가격이 가장 빠르게 빠지고 있습니다. 네. 그럼 이런, 이런 조합원들이 빨리 사업을 하고 싶어 하잖아요. 예. 그럼 정부가 인센티브를 줄수 있습니다. 예를 들어서 임대주택을 음. 어느 정도 강제하면 를 예. 내가 용적률을 지어주고 사업을 예. 간단하게 해줄게. 음. 이런 것처럼 경기방어도 되고 사실은 위민할 수 있는 전략들이 충분히 갖고 있습니다. 음. 그리고 또한 가지 뭐냐면 계층별로 그리고 욕구별로 많이 다단결로 구분했으면 좋겠어요. 음. 저는 이 복지정책의 가장 큰 문제는 사실 평균화에 있다고 봅니다. 예. 예를 들어서 어 어떤 저소득 계층을 일일별로 다 놓고 거기에 중간점을 딱 찍어 놓고 이런 음. 사람들에 맞춘 주거 정책 복지를 내세우고 있는 거죠. 음. 저는 단계별로 각 맞춘 주거 정책이 필요하다. 예. 이거는 특히 어, 주거 정책 주거 복지에선 충분히 가능한 정책입니다. 예. 왜냐하면 예. 규모가 크기 때문에 예. 그리고 대상이 이렇게 구분 구분해낼 수 있기 때문에 음. 그리고 심지어 공무원도 많아지고 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 아. 그래서 저는. 어 조금 이런 부분을 융합해서 현실적인 대안들 충분히 만들어낼 수 있다. 음. 그리고 현실적인 거 속에는 가장 큰 틀에는 부동산 시장의 변화를 좀잘 읽었으면
1: 좋겠다라는
2: 음. 생각을 갖고 있습니다.
1: 그러니까 너는 그 음. 주택시장, 뭐 부동산시장 이렇게 표현하는 것부터가 예. 잘못됐다. 예. 땅과 집은 예. 우리가 수입으로 해올 수 있는 것도 아니고 수출할 수 있는 물건도 아닌데 그걸 마치 무슨 시장에서 물건 사는 것처럼 해서는 안 된다. 또 하나 지금 주택 공급이라는 거는 제가 말씀드렸듯이 70년대 강남서부터 시작해가지고 천만 가구의 아파트를 공급하면서 예. 대부분 다 공공이 주도를 해서 예. 공공이 택지를 확보해가지고 합니다. 그러면 그 땅이 어떤 땅이었냐. 전부 논밭, 임야, 농사짓던 우리 이웃들의 음, 땅을 음. 강제로 정부가 빼서다가빼서다가 네. 그걸 거기다 아파트를 지어서 그게 무슨 시장 원리라고 어? 시장에서 <웃음> 물건 팔듯이 그렇게 하면 그거는 그래서 이 지금 주택 보급률이 100%가 넘어가는데도 집 없는 사람이 이렇게 많은 것이고 집값이 폭등을 해서 청년들이 고통을 받는 겁니다. 아까 말씀하시기를 최근에 50대가 주로 집을 샀다고 했는데 음. 20, 30대가 집도 집이 필요한데 그 사람들은 일자리도 없고 소득도 없는데 5육 60대가 집을 다 사, 사재기를 해버리면 음. 수, 수, 수만 채, 수십만 채를 사재면 공급되는 것마다 그 사람들이 다 사가면 이 젊은 사람들은 어디 가서 살고 지금 젊은 사람들은 내집 마련을 할 가능성이 희박해서 시집장가도 못 가고 애도 안 낳는 나라에서 지금 그 주택을 시장 원리로 얘기하는 것은 아, 매우 예, 위험하다 제가, 이렇게. 예, 제가 그러니까 네, 제가 그러니까 아까
2: 본부장이 말씀하신 것처럼 사실 최근 집값을 변동을 크게 만들고 집값을 오른 게다 주택자를 중심으로 한 투기 수요자들이잖아요. 네, 그렇습니다. 이미 시장이 있습니다. 음. 시장이 있는데 그거를 시장이 아니더라고 얘기하고 음. 그거 거기에 시장에 맞춤형 정책이 아니라 거기에 외면한 아주 이상적인 정책 좋죠. 그런데 그게 시장을 못 움직이는 거죠 저는 현실적으로 이런 거죠 음. 막 투기자들 투자자들이 시장을 움직이는데 주택시장은 그렇게 안 움직여 부동산은 그렇게 안 움직여 그렇게 한다는 거는 그거는 탁상공론에 불과하다고 저는 생각합니다 아니요, 시장이라고 이해하고 네. 시장이 어떻게 움직여야 메커니즘을 정확히 이해해야 네. 그 사람들을 정확히 타겟으로 해서 문제점을 해결할 거 아닙니까 네. 그런데 갑자기 시장이라고 얘기하, 얘기하지 않고 야, 부동산 시장이 주택 시장이 시장이 되면 안 되지. 사실 이건 접근이 아니잖아요. 그러니까 정책을 만들 때도 시장을 정확히 봐야죠. 다주택자가 시장을 움직이니까 다주택자한테 보유세를 올리고 그리고 다주택자를 괴롭히고 그들의 시, 그들을 팔게 해야 됩니다. 그런데 그냥 이상적으로 그래 부동산 시장은 시장이 아니야. 너네 그렇게 하지 마. 아니라는 겁니다. 그래서 저는 이 명확한 현실인식이 필요하다. 그러니까, 음. 봉장님 지금 이해하신, 말씀하신 거예요. 음. 하셨는데, 그게 갑자기 부동산 시장은 그렇게 얘기하면 안 됩니다라고 얘기하시니까, 음. 제가 좀 이해가 안 되는 음. 부분이. 아, 요 주제 가지고,
0: 모르겠어요. 잠깐만요. 요 네. 주제 가지고, 그리고 주택시장과 관련해서 다시 한번 이야기를 하시죠. 이게 너무 지금 경론이 오고 가고 있는데, 사실 거의 뭐 반도 우리가 이야기를 못했으니까 다시 한번 이야기를 해야 될것 같습니다 지금까지 KBS 일라디오 최경영의 경제쇼 주거복지를 생각한다는 라 주제로 보내드렸습니다 오늘 출연하신 두분 지금까지 김원동 경실련 부동산 건설 개혁운동 본부장 이광수 미래세대우 리서치센터 연구원과 함께했습니다 두분 오늘 감사합니다
2: 고맙습니다. 경제
0: 퀴즈, 오늘 정답입니다. 오늘 경제 퀴즈 정답은 돌발 경제 퀴즈 정답은 행복 주택이었습니다. 많은 분들 보내주셨고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.